0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um clube de estágio do All Jobs, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu sou a Alexandra, Head de Recrutamento e Seleção do All Jobs, vou fazer minha autodescrição, sou morena clara, de olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta com o logo do All Jobs e atrás de mim tem um cenário aqui branco. Tá bom? É, hoje nós vamos começar com a Alessandra, Alessandra Faltarella ela é psicóloga organizacional com mais de 18 anos de experiência na área de pessoas e ela vai falar hoje sobre dicas de como se dar bem numa entrevista. No final, nós voltamos para tirar as dúvidas de vocês. Bem-vinda,
1: Alessandra. Ai, Obrigada, Ale. Eu falei que vai ter muita Ale hoje aqui, mas pode me chamar de Ale, mas eu sou a Alessandra eu vou fazer minha autodescrição primeiro, eu sou uma mulher branca, cabelo cacheado médio, olhos castanhos, eu estou vestindo uma camisa marrom com um casaquinho verde e atrás de mim tem a minha sala, tem um sofá e tem um gatinho aqui do lado, mas está um pouquinho embaçado, então eu estou aqui na minha sala, já aproveito para avisar que se algum gato pular, é, faz parte do home office, viu? Mas estou super feliz de estar aqui. Obrigada viu, pelo convite, Ale. Estou bem... assim, uma, Um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre como se dá bem nas entrevistas. E hoje a gente vai realmente dar dicas que eu espero que ajudem as pessoas a conseguirem um trabalho que elas gostem, né? Gente, então assim, hoje a gente quer falar como você pode se dar bem em entrevistas de emprego e a gente obviamente vai focar em estagiários, em pessoas que estão no início da carreira, né? O que falar, a gente fica nervoso, então vamos é, se ajudar aqui. Vamos começar pelo princípio, então? Quero me apresentar um pouco melhor, as pessoas saberem quem sou eu, da onde eu vim, né? Eu falo brincando, né? Quem sou eu na fila do pão? Porque faz muita diferença quem está te dando dica, qualquer referência, Tá? É, podem me chamar de Alê, tá? Mas ela é Sandra Fossarela, sou psicóloga por formação. Como você mencionou, eu tenho 18 anos de experiência aí em recrutamento e seleção e RH. Trabalho com orientação profissional, sou criadora do podcast Foca no Trabalho, então já convido todo mundo que tá aí a seguir o Foca, arroba Foca no Trabalho. Sou adoradora de gatos, né? Como vocês podem ver, tem gatos aqui na minha casa. É, sou viciada em séries, atualmente sou gerente de RH numa startup, numa fintech, e eu gosto muito do que eu faço... E acredito que faz um pouco de diferença, na verdade, faz muita diferença a gente gostar do nosso trabalho. Não dá para a gente detestar né, aquilo que a gente faz. Se vocês quiserem conhecer o Foca, a gente está em todas as plataformas tá, de agregadores de áudio. Spotify é o mais conhecido. Fica facinho de vocês acharem. A gente tem mais de 100 episódios, muitos episódios com convidados, muitos episódios voltados à entrevista, ao processo seletivo, ao mercado de trabalho, escolha profissional. Então, com certeza, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, você vai encontrar algum episódio ou conteúdo lá no Instagram para te ajudar, tá bom? Então, vamos começar falando do princípio, né? Eu acredito numa coisa, Lê. O processo seletivo, ele começa muito antes da entrevista, tá? Na verdade, a entrevista, ela tá no meio do processo, né? O processo seletivo, ele começa desde o momento que você envia o seu currículo ou tem interesse em trabalhar em alguma empresa. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem uma estão né, me ouvindo aí. O que, que vocês, aonde vocês querem trabalhar? Quais, quais empresas vocês têm vontade de, de estagiar? Vocês preferem trabalhar em qual área? Então, toda vez que a gente vai iniciar, a gente vai procurar um trabalho novo, a gente já tem que ter em mente, mais ou menos, que empresas que fazem sentido para a gente ou não. Por quê? É fazer aquela estratégia de busca de emprego, onde você sai distribuindo o seu currículo, sem nenhuma estratégia, de maneira assim desenfreada, isso acaba tendo um efeito inverso, sabe? Muitas vezes a gente acha que enviar muito currículo é a garantia de entrevista, quando na verdade você tem que ser mais estratégico na hora de enviar o seu currículo, enviar naquelas empresas que fazem sentido para você e principalmente nas vagas que fazem sentido para a sua história, para a sua trajetória, para a sua experiência. Então, por exemplo, aqui a gente está com um grupo né, de estagiários, então, eu vou procurar vagas que atendam o meu momento atual. Então, vagas de estágio, vagas de auxiliar, vagas de assistente. Aquelas posições que a gente fala que são início de carreira, sabe? Que não requerem, não deveriam, né? Requer ter muita, pedir muita experiência. E aí vem, geralmente, a primeira barreira que as pessoas, eh, os candidatos, eles me perguntam, né? Poxa, eu não tenho experiência. O que, que eu escrevo no meu currículo? O que, que eu coloco no meu currículo? Então, essa é falar a verdade, busco a minha primeira oportunidade profissional. Então, ali no objetivo, você não precisa colocar, de repente, um cargo especificamente, já que você não tem tanta experiência, buscar a primeira experiência profissional. Mas deixa claro quais áreas que você quer essa experiência profissional. Então, veja, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou fazendo um estágio de engenharia, fazendo faculdade de engenharia de produção. Então, em engenharia de produção, existem algumas carreiras que eu posso trilhar. Então, eu vou encaminhar para aquelas empresas, para aqueles lugares que contratam estagiários de engenharia. Não adianta, por exemplo, ser um estagiário de engenharia de produção enviar o meu currículo para uma vaga de estágio, de repente, em marketing, sabe? Tem que haver essa coesão. Então, o processo seletivo ele vai começar muito antes da entrevista e a gente precisa ser bastante estratégico em como a gente vai enviar o nosso currículo e para onde a gente vai enviar o nosso currículo, tá? Depois... É, que eu fui lá, encaminhei o meu currículo, aí você pode, assim, gente, eu vou fazer um adendo, eu sei que o foco aqui é a entrevista, mas para não deixar vocês, assim, sem a informação, como que eu consigo me candidatar e como que o meu currículo chega até a empresa? Primeira coisa, você pesquisar a empresa que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo faculdade de administração, né? Estou cursando administração e eu planejo trabalhar na área financeira. Então, eu vou buscar empresas que a área financeira seja uma área importante. Então, empresas no segmento financeiro. Claro que existem vagas na área financeira em outros segmentos, mas eu preciso ser mais estratégico. Então, eu vou, por exemplo, eu vou priorizar empresas de consultoria que ofereçam serviços financeiros para que eu consiga, de fato, chegar até a entrevista. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar quais empresas que tem a ver com aquilo que eu quero estagiar, aquela área que eu quero trabalhar, e aí, eu gente, eu vou pesquisar tudo o que eu puder sobre aquela empresa. Eu brinco, e eu falo isso assim, né, não é tom de brincadeira, mas você vai basicamente stalkear né, a empresa que você tem vontade de trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de trabalhar, sei lá, eu vejo a marca do Nubank. Onde que o Nubank está? Quais são as redes sociais que eles têm? Eu estou seguindo eles no LinkedIn, eu tenho LinkedIn, né? Eu estou ativamente acompanhando as publicações dessa empresa, porque senão você vai ficar dependendo de alguém ver o seu currículo para você chegar na entrevista. Então, é sempre importante eu saber quais as empresas que eu quero, quais as áreas que eu quero trabalhar, e aí sim eu começar a minha pesquisa, tá? Depois, né, fiz a minha candidatura... O meu currículo foi selecionado, eu recomendo muito programas de estágio. Então aqui, por exemplo, no All Jobs, vocês têm a plataforma com várias vagas de estágio. Vocês precisam estar dentro dessas fontes. Fui lá, me candidatei e fui convidado para a entrevista. Então eu já sei qual é a empresa que eu vou, de fato, ir para o processo seletivo. A partir do momento que eu tenho a informação de qual é a empresa... Eu não vou mais pesquisar, eu até mudei aqui, eu vou estudar essa empresa, porque estudar é diferente de uma pesquisa, assim, sabe, mais despretensiosa. Estudar é você se aprofundar e ser bastante é, detalhista no seu estudo. Essa empresa ela faz o quê? Quais são os concorrentes dela? Qual o posicionamento que ela tem no mercado? O que, que ela posta nas redes sociais? O que, que ela fala? O que, que a empresa fala sobre ela mesma? É, essa empresa, ela é mais antiga? Ela é mais tradicional? Ela é uma empresa nova? é uma startup? Tudo isso são informações que você vai anotando, vai estudando, para na hora... Olha, eu nem cheguei na entrevista ainda. Para na hora que você chegar na entrevista, exista uma conexão, exista uma... uma um, vamos dizer assim, um... um é uma conexão, né? não tem outra forma, entre o que você quer e o que a empresa oferece. Como que eu posso fazer isso? Você tem o site da empresa, né? ali tem muita informação. As redes sociais dessa empresa, e gente, redes sociais vale tudo, tá? Olhar no Instagram, olhar se tem TikTok, olhar se tá dentro do, de repente, do, do LinkedIn. LinkedIn com certeza vai ter... É, olhar também se de repente existem podcasts dessa empresa. Então hoje em dia, dentro do YouTube, você tem informações corporativas do que essa empresa faz. Então é muito comum, você pega ali uma empresa é, que você não conhece, mas quando você joga ela no Google, você vê que ela tem várias informações que não estão somente no site. Existe uma ferramenta muito bacana também, que dentro do Indeed, o Indeed, ele, foi, ele comprou recentemente a Glassdoor, que era uma empresa que tinha avaliações. Eu não sei se vocês já utilizaram essa ferramenta para pesquisar avaliações das empresas. Depois me mandem aí nos comentários, gente, eu estou lendo os comentários de vocês, se vocês costumam fazer essa checagem antes né, da entrevista. Por que, que a gente faz isso? Muita gente vai falar para você que você tem que pesquisar e estudar a empresa para quando você chegar na entrevista, você conseguir explicar por que você quer trabalhar lá. Mas eu vou mais fundo do que isso. Você precisa pesquisar a empresa e entender o que essa empresa faz, primeiro para ver se faz sentido para você. Entende? Aquela estratégia inicial que a gente falou de carreira, aquilo que você quer para a sua profissão, quais são os passos, você precisa ver se aquela empresa vai ter espaço para isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou estudante, né? sou estagiário, ainda não tenho experiência, e eu quero entrar, ingressar numa empresa, sei lá, deixa eu pegar aqui, para ser cientista de dados, ou área de tecnologia. Existem muitas startups que têm vagas nessas áreas, mas existem empresas tradicionais com áreas maiores, e de repente é, com uma equipe maior. Startup a gente sempre fala de equipes mais enxutas e tal. De repente faz mais sentido você fazer uma estratégia de busca de vagas e entrar em empresas mais tradicionais, com processos já estruturados, do que entrar numa empresa muito pequena, uma startup, em que vai ter só você ali, uma outra pessoa, porque quando você está no início, você geralmente precisa de um apoio maior no seu desenvolvimento. Então, você percebe que assim, a pesquisa, ela, esse estudo da empresa, ela vai muito além de você conseguir responder para o RH depois, Ai, por que, que você quer trabalhar aqui? Ai, porque é uma empresa que está crescendo não sei quantos por cento por ano. Isso é importante? Tudo bem, talvez seja, mas eu aqui recomendo que vocês façam um estudo aprofundado. E aí você vai ter dois olhares, né? Um olhar, é claro, para a futura entrevista que você for fazer, né? Você saber o que essa empresa faz, mas você também ter ciência e segurança que essa empresa tem sentido com o seu momento, tá? E aí vem um problema, né gente, que é o que que faz sentido pra mim? O que que eu quero? Né? Eu não tenho como responder isso para vocês, só você mesmo vai conseguir responder para si. Então, cabe a nós fazermos uma reflexão do que, que a gente de fato quer, tá? E ainda, né, antes da entrevista, eu tô aqui falando né, do processo antes, a gente nem, come nem, nem, nem começou aqui a entrevista é você dar uma revisitada no seu currículo. Quando eu pergunto para vocês o que vocês querem, o que vocês fazem de bem feito, aquilo que, de repente, você tem para oferecer para a empresa, você vai colocar, de alguma forma, isso no seu currículo. né? Então, eu vou colocar lá. Ah, busco a minha primeira oportunidade profissional, é, estou estudando administração e busco estágios na área de marketing, ou busco estágio na área de RH. Legal, como você ainda não tem experiência, provavelmente você vai escrever um pouquinho no seu currículo das suas soft skills, que são as suas competências comportamentais. É aquilo que mesmo você não tendo experiência, você consegue sim responder. O que você tem a oferecer para a empresa? E muitas vezes, o que mais acontece comigo, principalmente com estagiários, gente, é a pessoa escrever coisas no currículo que depois ela não consegue explicar. Então, esse é o maior problema que a gente tem, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para uma entrevista é a gente conseguir explicar aquilo que a gente mesmo escreveu no currículo. Parece meio absurdo, mas às vezes a pessoa ela não tem muita referência do que escrever no currículo, ela não sabe o que escrever e ela pega um modelo lá na internet. Ah, eu vou colocar aqui que eu sou proativo, que eu, sou, que eu gosto de trabalhar em equipe e que eu sou detalhista. Legal. Aí eu vou chegar na entrevista e vou fazer uma pergunta mais ou menos assim para o candidato. Nossa, você escreveu aqui que uma das suas soft skills, das suas competências comportamentais é ser detalhista. Me dá um exemplo onde você é detalhista na sua vida, mesmo que você não tenha experiência, tá? Porque você é estudante, você tem experiência da sua escola, você tem experiência da sua vida com seus amigos. E aí, você consegue explicar aquilo que você colocou no seu currículo? É uma, é uma pergunta para a gente fazer. Então, você que está aí pensando, está aí escutando a live, está aí refletindo sobre o seu currículo, primeira coisa que você tem que fazer depois do nosso encontro é ir lá e revisitar o seu currículo. Tudo que está escrito ali, você consegue, de fato, explicar, justificar, é, dar exemplos? Né? É uma pergunta que eu faço a você. Se você, se você coloca ali que você tem uma habilidade... E você não consegue explicar isso na entrevista, é o que a gente chama de alerta. É uma coisa que as pessoas muitas vezes elas não entendem, é, e eu, como selecionador, eu falo isso muito né, no meu trabalho, nenhum selecionador ele é um detector de, de mentiras. Né? A gente não é uma, uma máquina que consegue ali escanear e saber quando a pessoa está mentindo ou não. Né? Você até tem algumas técnicas de microexpressão facial, linguagem corporal. Que podem ajudar ali a você identificar se a pessoa está assim, jogando aquele verde, sabe, para a maduro. Mas a gente não é infalível, somos pessoas também. Mas se o candidato está me trazendo uma informação onde ele não tem segurança do que ele está explicando, ele não tem como é, justificar, dar detalhe, dar exemplo, isso para mim, como selecionador, é um sinal de alerta que talvez ele não esteja seguro daquilo que ele está explicando, então, consequentemente, ele não vai conseguir fazer aquilo. A mesma coisa, vou pegar um exemplo para vocês. Tem um professor lá da sua faculdade, e você está vendo ali na explicação do professor que ele não dá muitos exemplos, ele não está se aprofundando. Você, ouvindo a aula dele, você percebe quando ele tem conhecimento ou não daquele assunto, ou quando ele não está seguro de explicar. A gente, mesmo sem ter uma, vamos dizer assim, uma técnica de avaliação, a gente percebe isso de maneira intuitiva. Então, o selecionador, com certeza, ele está mais preparado, ele vai fazer uma avaliação mais técnica, ele tem um ouvido mais clínico, ele vai perceber quando você tá explicando alguma coisa do qual você não tem segurança nenhuma. Então, reflita muito bem. Você sabe explicar o que tá no seu currículo? Então, dá aquela revisitada, estuda o seu currículo, coloque coisas que realmente façam sentido para você, e isso a gente muda o tempo todo, tá? Currículo não é algo estático que você faz uma vez na vida e você vai usar ele para o resto da sua carreira. Pelo contrário, eu recomendo que uma vez por semana, a cada 15 dias, você revisite o seu currículo, reescreva alguma coisa. Você foi para uma entrevista e não passou? Seja bastante crítico. O que você acha que aconteceu para você não ter passado nessa entrevista? Né? Então, o currículo ele é, obviamente, antes da entrevista, mas ele é uma, 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 um documento que durante a entrevista a gente vai querer, de certa forma, validar aquilo que você escreveu e o que você escreveu e como você escreveu, sabe? Então, se as pessoas tiverem mais experiência e tiverem assistindo essa live, isso serve também. você tem experiência e está colocando uma atividade do qual você não fazia ou você não sabe explicar, é melhor tirar isso do seu currículo porque na hora da entrevista, a pessoa vai te perguntar, como que você fazia tal coisa? Nossa, você colocou aqui que você era responsável pelo relatório de indicadores da sua área. Como que você fazia isso? Então, você precisa conseguir explicar. Hum, idiomas, é ah, um exemplo ótimo. É você colocar no seu currículo um nível de idioma que você não tem. Ah, eu coloquei ali, o meu inglês ele é intermediário, mas eu vou dar uma puxadinha e vou falar que ele é avançado. E aí, se chegar na hora da entrevista, você vai conseguir falar, porque o inglês avançado requer ali, ao um mínimo, uma conversação, não é um fluente, mas você tem que conseguir se comunicar. Então, não caem em armadilhas de colocar coisas no seu currículo que você depois não consiga explicar. Queria um pouquinho do feedback de vocês Tô vendo que entrou mais pessoas aí. Tá fazendo sentido, gente. O ritmo tá indo bem. Comentem aí no chat se vocês tiverem qualquer dúvida. A gente vai deixar depois, pro final, 20, 20 minutinhos ali de perguntas. Então, podem mandar as, as suas dúvidas que aí a gente vai eu respondendo ao longo da, da live ou no finalzinho, tá bom? Bom, muito bem. Eu já sei explicar. Eu já sei quais são as empresas que eu quero trabalhar. Eu estou me candidatando nessas vagas. Mas... Eu sei de maneira profunda o que eu quero daqui dois anos, daqui cinco anos. Eu sei por que, que eu quero trabalhar naquela empresa. Geralmente, quando a gente chega né, numa entrevista, principalmente estagiários, gente, principalmente estagiários, o foco não vai ser a experiência é, profissional, a pessoa está no início da carreira. Quando a gente entrevista um estagiário, Nesse caso, a gente vai avaliar muito qual que é o autoconhecimento que a pessoa tem. Então, assim, por que, que você entrou nessa faculdade? O que, que você quer com essa graduação? Por que, que você escolheu esse curso? Quem te inspirou? Ah, foi meu tio, eu gostei dessa área. O quanto você pesquisou sobre essa formação que você está fazendo antes de entrar na faculdade? Ah, nossa, eu assim, estou estudando porque para não ficar parado. Poxa, estudar sempre é importante, mas tem que ter um a mais. E é isso que vai fazer você se destacar entre os outros candidatos. É aquilo que você se destaca como indivíduo, sabe? A gente vai estar no processo seletivo, geralmente, processo seletivo de estagiário, é um volume de gente ali, todo mundo sem experiência, bem no início da, da, da formação. Então, o que vai te destacar de um outro candidato? É o quanto você se conhece, o quanto você entende o que você pode, de fato, contribuir e conseguir responder as perguntas né, que, geralmente, a gente vai fazer, que é o que você tem a oferecer para a empresa? Quais são as suas competências? O que, que você gosta? O que, que você não gosta? É, então, assim... Você conseguir responder algumas coisas que não necessariamente requerem de experiência profissional, sabe? Então, quando a gente fala, eu estou fazendo um estágio, eu estou fazendo um... estou buscando um estágio, estou fazendo uma entrevista, o que você valoriza no seu dia a dia? Você gosta de trabalhar, por exemplo, com mais autonomia? Ou você gosta de trabalhar com mais direcionamento? Você prefere trabalhar num ambiente mais informal ou você prefere trabalhar num ambiente mais formal, com mais regras? O que, que você gosta, né? E aí você pode sim trazer exemplos do seu dia a dia da faculdade. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho em grupo, você é aquela pessoa que toma a liderança do grupo, ou você é aquela pessoa que prefere ali, sabe, que te ajudem a direcionar o que você vai fazer, tá? Então veja que o autoconhecimento ele não depende de experiência profissional. Pelo contrário, ele, quanto mais autoconhecimento, às vezes nem experiência você precisa, você só tem que né, fazer uma reflexão, entender um pouco mais. Só que eu sei que é difícil, gente, esse processo, né? Eu, como psicóloga, trabalho com orientação é, profissional, a tomada de decisão não é algo fácil. Então, eu pensei numa ferramenta que é gratuita, que você consegue fazer sozinho, tá? E que não é, é como é que fala? É teste da capricho, sabe? Eu que sou mais velha fazia teste da capricho, que aquilo eu não dizia muita coisa, sabe? Não, é realmente uma avaliação com embasamento científico. Qual que é essa avaliação que eu queria dividir com vocês? Para quem não faz ideia por onde começar, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quais são os meus valores, eu estou muito perdido. A gente tem um autor que a gente utiliza na, no mundo organizacional chamado Richard Barrett, e ele tem uma avaliação que ele chama dos sete níveis de consciência, tá? Essa avaliação está no site dele, tá? Eu vou deixar o link no chat, a gente coloca aqui no chat até o final para vocês conseguirem acessar, mas é super fácil. Colocar avaliação Richard Barrett no Google, vocês vão cair no link. O site é em inglês, tá? Mas, quando vocês entram na avaliação... Tem lá já em português ele já traduz em português. É uma avaliação que você vai responder em cinco minutos. E você vai escolher dez palavras. Respondendo essas dez palavras, ele vai te dar um PDF, tá? Ele vai gerar um PDF seu. Ele vai pedir seu, seu nome. Acho que não pede nem e-mail, tá? Porque ele realmente, ele deixa disponível para as pessoas se responder. E vai te dar essa tabelinha. Vocês perceberam que nessa tabela tem do número 1 um ao 7. E aí, na sua avaliação, ele vai te responder aquilo que, para você, é um valor inegociável. Então, por exemplo, se sair para você que você está lá em coesão interna, por exemplo, número 5, sair esse valor, significa que para você, você precisa trabalhar em locais que façam sentido, que tenham um impacto social, sabe? Então, essa coesão interna, por exemplo, é um valor de pessoas que não gostam de trabalhar em lugares que não têm um retorno ou um impacto no mundo. Se você está aqui, por exemplo, no nível 1, e nível 1 não é melhor que nível 7, tá, gente? É só um mapeamento. Ele está falando de um nível de consciência que é assim, quero atender as minhas necessidades, eu não estou tão preocupado com o contexto, aonde eu vou trabalhar, então eu estou mais flexível. Então, é uma ferramenta que é bem bacana para quem está muito perdido, para quem não sabe por onde começar. É, e aí, gente, vai a nossa autoanálise aqui, de se você está muito perdido, mesmo com uma avaliação, você não sabe por onde começar, a minha recomendação é que você procure um profissional e faça realmente uma orientação profissional, procure apoio, um psicólogo, um consultor de carreira. Aqui no Foca, a gente tem esse tipo de serviço, então, se você se sentir necessidade, de procurar a gente. Porque quando a gente não sabe, nem... Qual caminho seguir, gente? Qualquer um vai servir. Né? Já dizia o gatinho da Alice na Alice País das Maravilhas. Vocês lembram dessa fala? Né? O gatinho, quando a Alice chega lá, na, na, logo ali no País das Maravilhas, ele pergunta, para onde que você está indo? Ela não sei. Ah, então tanto faz, aí é ir para a direita ou para a esquerda. Então, você não conseguir responder o que você quer e como você quer, isso faz com que você siga, às vezes, um caminho que depois você pode se arrepender. Então, o um planejamento de carreira... Faz toda a diferença. Qual que é o planejamento? É sair do ponto A para ir para o ponto B. Muita coisa acontece no meio do caminho, é claro, muita coisa acontece, mas a gente aqui está preocupado em que a gente consiga né, ter um plano. E aí você, quando chega numa entrevista e você fala, eu sei meu plano de carreira, eu sei que eu quero sair do ponto A para o ponto B, a vaga é sua. Isso faz muita diferença para ser aprovado numa vaga, tá? Então, essa avaliação do Richard Barrett, gratuita, gente. Eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? No, no chat. Então, pesquisem, façam a, a avaliação. E aí, vale a pena a gente fazer uma análise? Vocês não fizeram a pesquisa da empresa que vocês querem trabalhar? Os seus valores, eles estão alinhados com o valor da empresa que vocês estão indo? Porque assim, gente, valor é algo que é um meio inegociável, Sabe? Se para mim trabalhar numa empresa é fundamental, uh, por exemplo, a informalidade, trabalhar numa empresa onde eu consiga ter acesso ao diretor da empresa, onde seja uma empresa mais horizontal, não faz sentido eu entrar numa empresa que ainda é muito tradicional, que tem muita hierarquia. Pô, faz mais sentido uma startup. Então, vocês percebem como é importante a gente saber quais são os nossos valores, o que, que para a gente é importante antes de ir para a entrevista, antes de procurar. Um trabalho, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha telinha. Bom, eu fiz aqui um, um slide com um monte de perguntas que as pessoas fazem nas entrevistas. Eu não tenho como saber, gente, o que o selecionador ele vai te perguntar. Eu até fiz, dei uma googlada, peguei pela Cato aqui a minha referência, das perguntas mais recorrentes, tá? Então, você vai receber uma pergunta do tipo fale um pouco sobre você, me fale seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você vê como é importante a gente entender o que, que a gente tem a oferecer? Obviamente, vai comentar a sua experiência profissional. Quem não tem experiência, provavelmente essa pergunta não vai ser feita, mas ela vai ser substituída por como que você estuda, é, como que é seu dia a dia, o quanto que você ajuda em casa, tá? Ah, é legal, mandou aí o link, obrigada. É, vai perguntar por que, que você quer trabalhar aqui. Então, por que, que você quer trabalhar aqui na, nessa empresa e não quer trabalhar na outra? Né? Quais são os seus objetivos para o futuro? Né? Eu sei que é difícil a gente prever o futuro em um, dois, três anos. Mas para o próximo ano, o que, que você espera? Sabe, nem não adianta a gente fazer uma, uma resposta óbvia e genérica, sabe? Isso é péssimo. A empresa, ela quer conhecer você. O que para você faz sentido, né? O que, que você quer? Ah, então eu estou procurando uma vaga de estágio porque eu quero trabalhar numa empresa que tenha esse valor, que trabalhe nessa área. Eu estou vendo que vocês estão crescendo. Eu tenho tal coisa para contribuir porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Você vai percebendo que a entrevista ela vai ficando recheada de informação? Esse é o ponto. É você conseguir, dentro de uma entrevista, você preencher essas lacuna, sabe? Então, eu como selecionadora, eu estou buscando um estagiário que tenha é, vontade de trabalhar na área de dados e que tenha competência comportamental, seja detalhista, por exemplo. Então, eu tenho que conseguir responder essas perguntas. E aí, gente, uma dica, né, mais uma, a gente está dando aqui várias, mas uma é importante é, na véspera da entrevista, você relê a descrição da vaga que você se candidatou, tá? Isso faz muita diferença. Então eu fui lá, mandei meu currículo há duas, três semanas, me chamaram, aí eu agendei entrevista, entrevista por vídeo, entrevista pode ser presencial, releia também a descrição da vaga, para você ficar com a informação assim fresquinha na cabeça do que, que a empresa precisa e o que, que ela quer naquele momento, tá bom? Muito bem, eu fico muito desesperada com esse monte de pergunta, dá uma angústia, tá? Então, gente, eu vou passar para vocês a dica que, para mim, é infalível de entrevista: de como você não ficar sobrecarregado em ter que adivinhar quais são as perguntas. E, assim, eu não sei o que essa pessoa vai me perguntar, né? Então, sabe, eu fico. Já me dá uma ansiedade, sabe? A gente já está nervoso para ir para a entrevista. A gente já está, assim, eu, e, e eu falo para as pessoas: não é para ir para a entrevista para treinar. A gente tem que ir para a entrevista para passar. Né? Porque, gente, o funil ali entre você mandar o seu currículo e chegar numa entrevista, você está concorrendo com um monte de gente. Então, quando você chega na entrevista, não pode correr o risco de, sabe, é, sabe, falar um negócio errado e perder aquela oportunidade. Então, qual que é a minha dica? E vamos lá que eu vou, vou falar o beabá aqui para vocês. Pegue e grave um vídeo. Tá? E quando eu falo gravar um vídeo, eu vou já me corrigir aqui, que não é gravar um vídeo, é gravar vários vídeos. Não é para postar nas redes sociais, não é para... Existe a vídeo entrevista, pode acontecer da empresa pedir, mas a gente já chega lá. Mas você pegar o seu celular, hoje em dia todo mundo tem o um celular, por mais simples que tenha, né, que ele seja, mesmo mais antiguinho, você consegue gravar uma vídeo entrevista ali de dois, três minutos, tá? Então, primeira coisa, a gente vai criar um roteiro, tá? Muitas vezes, as pessoas, elas me procuram, né? E falam, nossa, Alessandra, eu escutei o podcast Foca no Trabalho e eu achei tão bacana, você fala tão bem. Ah, muito obrigada, né? Agradeço o elogio. Nossa, Alessandra, eu te vi fazendo uma palestra ali, você fala com uma tranquilidade, né? Nossa, você fala tão bem. Ah, muito obrigada, né? Fico, fico feliz aí com o elogio. O que, que as pessoas não veem? Não vem que, para a gente gravar, por exemplo, um podcast para o foca, a gente faz um roteiro, a gente treina, aquele conteúdo está editado. Então, obviamente, eu não vou postar um, um podcast ou um vídeo com erro, né? Aqui, eu, como a gente está ao vivo, às vezes sai um errinho aqui ali, a gente vai editar. E na entrevista não tem edição, né, gente? A gente está lá também ao vivo. Então, o treino ele é muito importante. Você testar o seu roteiro, sabe? Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, caderno, tá? Não precisa ser nada muito, muito tecnológico. Pega um papel, pega um bloco de notas, como você preferir. Cria um roteiro. Eu gosto de uma estrutura com três atos, tá? O primeiro ato é você falar da sua biografia. Por que, que você escolheu a escola que você está estudando? Da onde você veio, com quem você mora, nananã. Depois você vai focar um pouquinho no agora. O que você quer, como que você está hoje. E depois falar um pouquinho de futuro. Eu gosto dessa construção de roteiro. Passado, presente e futuro. É fácil de decorar e é fácil de estruturar. Por que, que eu falo para você gravar vídeos? Porque você consegue assistir. E quando você assiste, você pode ser autocrítico e falar, nossa... Isso aqui que eu tô explicando não tá legal. Isso daqui não fez muita... muita é, não conectou bem essa narrativa. É, você consegue ver o seu semblante. Eu tô sorrindo, eu tô falando com animação, eu tô falando sem animação. Gente, não dá para chegar numa entrevista se arrastando, entendeu? Revirando o olho. E a linguagem corporal, vocês sabem, isso conta muito. Então tem que chegar com uma energia boa, com um sorriso no rosto, animado eu preciso ver se isso está sendo capturado no vídeo, tá? Por isso que eu falo, grave vários vídeos para vocês treinarem, tá? Lembra sempre que o recrutador, ele está avaliando o quanto você se conhece e o quanto você consegue contribuir na empresa. Você conseguindo responder isso, você vai sair bem. Isso vale para quem tem experiência, para quem está no começo, para quem tem muita experiência e é um já um executivo, Tá? Então, essa é a maior preocupação. É claro que, no, no, no momento da entrevista, quando a gente está ali com o selecionador, eu não tenho como saber exatamente qual que vai ser o input ali e quais vão ser as perguntas. Mas presta atenção no selecionador, sabe? O que que, como, como que ele... ele... Ai, deixa eu tirar aqui, a gente está aparecendo para vocês o... Foi, foi. É, Agora saiu. É, peraí, vai sair já. já. É, o que, o que que, como selecionador ele está, ele tá falando com você? Ele é um selecionador que está falando de uma maneira mais acelerada? Ele é um selecionador que ele é mais tranquilo? Você tem que sentir o que que é, como a pessoa que está na sua frente é e tentar meio que responder a esse comportamento dela ou dele, né? Não sei quem está te entrevistando. Para você poder encaixar, é o que a gente chama de rapor dentro da entrevista, é você ser próximo daquela pessoa que está te entrevistando e aí a pessoa tem chance de gostar mais de você. Porque você está parecida com ela. A gente gosta de coisas que têm a ver com a gente, tá bom? Muito bem. Falei um pouquinho sobre isso, quero re resgatar. É, a entrevista, ou um processo seletivo, uma entrevista por vídeo... Gente, não importa qual que é o formato. É você conseguir criar uma conexão entre a empresa e você. Essas coisas, elas têm que estar, estar alinhadas, sabe? Então, por que, é que você deveria trabalhar ali? O que, que você pode contribuir? Essa empresa tem a ver com você? É você criar essa conexão entre esses dois pilares, tá? E aí eu queria fazer um, um joguinho antes da gente ir para pra algumas dúvidas, que é o que não fazer, tá? Mas essa edição, para ficar um pouquinho mais divertido, eu fiz com memes, porque eu devia ter colocado isso na minha apresentação, além de ser adoradora de gatos, eu sou adoradora de memes, tá? Então, eu coloquei aqui o que não fazer numa entrevista, mas com memes, tá bom? Que eu acho mais divertido pra gente começar. Então, assim, o que você não pode fazer numa entrevista? A pessoa te pergunta algo assim, por que eu devo te contratar? E a pessoa responde, porque eu tô desempregada. Ué, porque eu preciso do emprego, porque eu quero pagar minhas contas, porque está muito difícil aqui eu não quero morrer de fome, por exemplo. Gente, essas respostas, eu não quero de maneira nenhuma ser é, indelicada. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, a gente tem que pagar os boletos da vida e está tudo certo. Mas não é esse tipo de resposta que a empresa espera. Ela espera você responder algo do tipo porque eu quero uma experiência profissional, porque eu quero aprender alguma coisa, porque eu quero contribuir para a empresa, porque eu tenho tal característica que pode ajudar a empresa. Então, né? Esse tipo de resposta não faz sentido, tá? Fujam delas. Aqui tem a ver um pouquinho com o que eu falei lá no início, que é você mentir, né? Então, ah, tô lá numa entrevista de emprego, né? Falei ali que tenho inglês avançado e aí, né? Ah, não, tem um inglês fluente aqui. Nossa, mas se ele pedir para falar, eu tô perdido. Gente, se você tem inglês fluente, você tem que ter tranquilidade da pessoa querer falar com você em inglês. Então, não coloque uma coisa no seu currículo que depois você não consiga explicar. E aí, eu acho que essa daqui, é, ela é muito boa, ela é bem divertida, esse meme, mas ela tem uma profundidade bem bacana. Na entrevista de emprego, fale um pouco sobre você. Ah, melhor não, preciso desse emprego. Porque A gente tem um costume de na hora da entrevista, a gente falar aquilo que a gente não faz bem, aquilo que a gente não é bom. Ah, a gente sempre lembra de coisas ruins. Não, gente, você tem muita coisa boa, né? Então, sabe, lembre aquilo que você faz de, de bem, aquilo que você tem de bom em você, você com certeza tem características legais, sabe? E aquilo que você não faz tão bem, você também tem que explicar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, por isso que, assim, quando você se conhece muito bem, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, gente, mas isso faz muita diferença. Poxa, eu me conheço, eu sei aquilo que não funciona, que eu não faço tão bem, e você leva com naturalidade, né? Com fluidez, tá tudo certo. E aqui, gente, eu acho, eu acho muito bom esse meme, que é cite um defeito seu, eu me estresse muito rápido. Como assim? Não entendi. Você quer que eu desenhe? Caramba! Gente, na hora de citar um defeito, a gente vai citar um defeito real... Sai também do, do defeito genérico, né? daquilo que ai, eu acho que o meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Ah, gente, para! Fala a verdade, olha, eu tenho dificuldade de lidar sob pressão, é, às vezes eu não sei priorizar tão bem as atividades, eu preciso de ajuda, Ah, eu me sinto às vezes um pouco sobrecarregado, eu fico desorganizado. Seja verdadeiro, sabe? Porém, qual que é a dica de ouro aqui? Você vai explicar algo que você não faz tão bem e já falar um pouquinho o que você está fazendo para melhorar aquele defeito. Ah, então, olha, às vezes eu percebo que quando eu fico sobrecarregado, eu me desorganizo. Então, o que eu faço? Eu estou começando a anotar tudo num caderno, eu criei aqui um checklist, então, para você demonstrar que você está sabendo do seu defeito, você sabe aquilo que não funciona, mas você está correndo atrás para melhorar. E aí, eu queria agora abrir para dúvidas, a gente já está nos últimos 20 minutinhos, aí eu vi que o pessoal mandou algumas dúvidas, vou responder aqui, e aí a gente, a gente pode calibrar se vocês tiverem alguma dúvida muito específica, tá? É, aí o Matheus perguntou aqui, eu estou lendo aqui, meninas, se vocês quiserem fazer de outra forma, me falem, mas eu estou lendo aqui os comentários. Alessandra, caso você seja chamado por uma entrevista de estágio, e eu já for estagiar em outra empresa, onde eu não estou muito feliz, pois a mesma se mostrou totalmente diferente dos meus valores do que ela prega, como eu posso abordar isso com a recrutadora de forma leve? Eu acredito que a forma que você escreveu aqui para a gente, Matheus, já está leve. Né? Você explicar, falar, olha, eu fiz um processo seletivo de uma vaga de estágio, eu tinha tal expectativa, para mim é muito importante trabalhar numa empresa que tenha tal e tal e tal valor, eu entrei nessa empresa hoje e eu percebi que está um pouco diferente daquilo que eu busco, daquilo que eu quero. É, não era bem assim, então a minha expectativa né, não foi atendida. E eu vi que aqui nessa empresa eu talvez né, eu vou ter mais chance de, de atender essa expectativa, por isso que eu quero mudar de estágio. É, não é expondo a empresa, mas eu é você falando a verdade, gente. Não, eu acredito muito na transparência na entrevista. Então eu como selecionadora tento ser muito transparente e eu espero que o candidato também seja, tá? Então isso é importante. Teve algumas outras perguntas que o pessoal fez antes, que eu vou comentar aqui. É, existe algum método que facilite a comunicação entre candidato e recrutador? Qual que é o método que facilita a comunicação? A verdade? A verdade. Ser honesto, sabe? Gente, e ser honesto não é ser... É, falar o que você pensa, sabe? As pessoas, elas confundem muito isso. Ah, eu sou honesto, então? Então eu vou falar no meio da entrevista que eu detesto acordar cedo. Gente, eu, não, eu, eu sou honesto com, com a minha mãe, com o meu marido, com os meus amigos, mas eu não chego e falo as coisas sem filtro para eles. Entendem a diferença? a Mesma coisa numa entrevista. Então, é para ser honesto, é para falar com a verdade, mas você falar de forma profissional, de forma cuidadosa. Então, por exemplo, se você tem um amigo seu que tá pisando na bola, você não vai chegar e lançar assim e falar assim, olha, nossa, você tá fazendo tudo errado, não quero mais ser seu amigo. Não, você vai chegar numa boa e falar, olha, você fez um negócio que me chateou, não foi legal. É a mesma coisa a entrevista. Você pode tratar de coisas mais difíceis, mas sempre de uma maneira mais profissional, tá? E aí tem a ver com a próxima pergunta né, que fizeram. Que o que o candidato deve evitar falar na entrevista? Eu acho que, gente, o que você deve evitar falar é aquilo que é ilegal, impróprio, que falta com respeito, sabe? Aquilo que é antiprofissional. É, você usar palavras, de repente, um palavrão, acho que não é legal. A não ser que, assim, a empresa seja muito informal e, e o eu, eu não gosto, eu acho que assim, você nunca sabe o que a pessoa gosta ou não gosta, mas é um caminho que eu não iria. Então, veja, não estou falando para você é, não ser é, é verdadeiro. Você é mais informal, você quer falar com uma gíria, tudo certo. Mas faltar com respeito, você fazer uma piada inadequada, você ser, por exemplo, preconceituoso, isso realmente não cabe numa entrevista, né? Então, tem que tomar esse cuidado. De resto... A entrevista ela é uma via de mão dupla. A empresa está para avaliar e você também está aí para avaliar a empresa. Aí o Afonso perguntou aqui. Você acha que há um certo julgamento na hora de entrevistar hom homens de cabelo longo? Teria alguma dica para nós na hora da entrevista? Acho que existe sim. Falar que não existe julgamento, gente, eu vou ser muito mentirosa. As pessoas julgam e existem vieses inconscientes, tá? É, às vezes a pessoa ela nem faz por mal, tá? Isso acontece, não é legal. O certo seria, se a gente for falar em certo ou errado, não haver esse julgamento, Afonso. Isso é fato. Mas eu também falar que ele não existe, eu estou sendo imprudente. Qual que é a minha dica? Não é você cortar o seu cabelo, Então tá? Fique tranquilo. É você manter a sua identidade. Se você gosta do seu cabelo comprido, e isso te deixa bem, te deixa confortável, o que, que você tem que fazer? Buscar empresas, buscar locais, em que o cabelo comprido não é uma questão. Quais empresas que têm esse fit cultural? Startups, empresas mais informais. Não adianta eu mandar o meu currículo, e, gente, não falo isso com o julgamento também da empresa, tá? É o estilo da empresa. Uma empresa, por exemplo, um escritório de advocacia, que é um lugar muito formal, que é um lugar que fala de, sabe, de assuntos mais delicados, onde... Trabalhar de terno ainda é uma necessidade. Isso é valorizado para eles lá. Eu não tô, de verdade, não estou julgando. Então, não adianta eu mandar meu currículo, sendo que eu sou homem, tenho cabelo comprido, e aquele ambiente não vai ser, não vai me receber bem. Você tem que fazer o filtro antes. Por isso que a gente pesquisa e a gente estuda a empresa. Olha ali, é, por exemplo, no LinkedIn dessa empresa. Quando ela posta uma foto com imagens, ela posta que tipo de imagens? Ela posta só imagens com pessoas de terno e gravata? Ou ela posta imagem com pessoas já com uma roupa mais casual? Então vá para essas empresas que são mais casuais. Empresas varejo, empresas que têm um segmento, por exemplo, de esporte, tecnologia. Tem muita empresa por aí que acolhe super os meninos de cabelo comprido, os homens de cabelo comprido. É só você filtrar, não corte seu cabelo, tá bom? De jeito nenhum. É, aí qual seria a dica de ouro para quem vai fazer sua primeira entrevista? Saiba o que você quer. Estude sobre a empresa muito bem e treine bastante. Treina, 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 treina. Faz vídeo, vídeo, vídeo. Assiste várias vezes para você ir com segurança, tá? Qual seria a dica de... eu Estou lendo a mesma, a mesma pergunta, desculpa. A dica de ouro, acho que seria essa. A quer falar alguma coisa?
0: Quero. Muito bom, viu, Alessandra? Parabéns. Né? Explorou bastante é, os pontos aí de entrevistas. Né? Queria perguntar a questão é, do online, né? Então, hoje acho que o online veio mesmo para ficar, e mas a, a dúvida, né? Entrevista online, entrevista presencial, qual dica você dá, qual, qual a diferença? Né? Ah, boa pergunta, ali.
1: Olha, eu vou falar uma coisa para você. Agora, eu tenho sentido que de um mês e meio para cá, as entrevistas presenciais, ela, elas estão voltando, mas eu não acho que vão voltar com a força que era, porque é muito mais prático você fazer entrevista virtual. Então, numa entrevista presencial, o que, que eu tomo de cuidado? Eu vou fazer o mesmo estudo da empresa, isso vale para online ou offline, o mesmo estudo. Da mesma forma que eu checo o endereço antes, então eu jogo no Google Maps para ver onde essa empresa fica, eu vou ver qual a ferramenta online que a empresa usa. Eu não posso chegar lá, por exemplo, e ser uma entrevista via Zoom e eu não ter baixado o aplicativo do Zoom. Eu não posso, por exemplo, chegar numa entrevista por vídeo que usa o Teams, por exemplo, e não ter testado a minha ferramenta, tá? Então, é a mesma lógica. Se a entrevista ela é presencial, eu vou ver onde é que fica aquele local, vou testar, vou ver no Google Maps, se ela for virtual. A mesma coisa é o horário. O horário está agendado a entrevista presencial às duas horas da tarde, eu vou chegar às 10 para as duas, no online é a mesma coisa, 10 minutinhos antes eu vou estar pronto com a minha internet funcionando, com o meu fone conectado, com o site da empresa ali no meu fundo de tela, né? é bom deixar às vezes duas telas, você consegue usar isso, né? na entrevista presencial você não consegue, mas 10 minutinhos antes. Qual que é a diferença, por exemplo, do presencial para o virtual? No presencial eu tenho que tomar cuidado com a minha vestimenta, dos meus, da minha cabeça até os meus pés. No online você não precisa, né? Ninguém vai pedir para você levantar. Mas eu não recomendo que você esteja assim de pijama por baixo, porque às uhum. vezes pode, por exemplo, ah, acabou a luz, caiu a luz, eu quero acender, eu vou lá e levanto, e pego um pedaço Esquete, aí do né? meu pijama, se esquece. Então eu recomendo que assim, você não precisa estar de salto, que nem eu agora estou na minha casa, eu estou de jeans aqui e não estou de sapato. Tudo bem. Não precisa uhum. estar de, de salto fino para ir para uma, uma entrevista Online, aqui
0: né? Uhum. Mas tem
1: que tomar esse cuidado. Na online, você tem que tomar muito mais cuidado com o seu rosto, sabe, Alê? Então, aqui está muito mais em evidência esse meu quadrado aqui. Sim. Então, pô, dá uma olhada, Tá bagunçado? O que, que tem atrás de mim? Eu tenho pets, uhum. né? Então, a primeira coisa que eu fiz é me apresentar, falar, olha, eu tenho gatos. Então, se o gato acontece passar aconteceu alguma vida, coisa, né? Se aconteceu hum. alguma coisa, exatamente. Eu acho que essa é a principal diferença. De resto, gente, pergunta é tudo igual, você criar uma conexão com o selecionador é igual, você... É respirar fundo um pouquinho antes faz toda a diferença, é que eu acho de verdade que o, o online ele é mais fácil. Então, por exemplo, se eu estou muito nervoso, uhum. eu consigo colocar no mudo ali, dar uma respirada fundo assim discretamente, eu consigo deixar na minha tela uma colinha no presencial, você já não consegue fazer isso. Mas hoje em dia, gente, as primeiras etapas, a Sim. maioria vai ficar, vai ser online mesmo.
0: É isso mesmo. E, Alessandra, para finalizar... É, ah, o Kaique perguntou aqui, né? É, se você tem mais alguma dica sobre rapport. Tem,
1: eu vou explicar um pouquinho melhor, só para fazer uma, um, um contexto, o que, que é o rapport em entrevista? Uhum. Entrevista, com, é, isso vale para qualquer encontro, tá, gente? Isso é usado na área de vendas, isso é usado na psicologia, a gente tem um rapport né, clínico, que é você criar uma conexão com a pessoa que está ali na sua frente. Uh, como que eu faço isso? Eu vou gostar, eu vou me, ter mais conexão com alguém quanto mais parecida essa pessoa for comigo. Não tem jeito. A gente gosta daquilo que é parecido com a gente, a nossa zona de conforto. Então, por exemplo, eu cheguei numa entrevista e eu percebi que a pessoa ela é extremamente pragmática. Ela é mais seca, ela não traz muito contexto. O que eu vou fazer no meu discurso? Eu vou tirar mais detalhe, eu vou ser mais objetiva. Se eu perceber que a pessoa que está me entrevistando, ela gosta de contar a história, ela entra no detalhe, poxa, então eu também vou nessa onda. A pessoa é mais séria, eu vou ficar mais séria. A pessoa, por exemplo, ela já fala com gíria, já fala brincando, tenta usar uma gíria. Não é para você sair da sua identidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas é você adaptar um pouco essa narrativa para que a pessoa que tá ali te ouvindo fala nossa, como essa pessoa é parecida comigo? Eu gosto de mim, eu vou gostar dela também. Tá? É mais ou menos isso. E aí tem uma outra pergunta, vou tentar responder para ver se dá tempo. Eu tenho uma vasta experiência, estou na minha segunda graduação e pós-graduação. Tenho uma visão que no estágio eles têm preferência por pessoas que estão começando. Como devo agir? Eu acredito que tenho realmente uma, uma parcela de mercado que... É, ainda tem um certo preconceito de contratação de estagiários, mas a gente vê que isso está diminuindo. Existem programas entre as empresas de transição de carreira, tá? Mas você tem que reagir com a verdade, David, que é, olha, eu fiz uma graduação, eu estou na minha segunda, eu estou mudando aqui de carreira, precisava entender aí quais são as motivações dessa mudança, mas você vai atualizar o seu currículo e focar nas vagas de estágio. Talvez você vai realmente encontrar um pouco de dificuldade por conta da idade. Isso acontece, infelizmente, tem empresa que faz filtro, não vou negar, não é legal. Mas eu já tive pessoas, por exemplo, que eu atendi aqui em transição de carreira, que conseguiu o primeiro estágio acima de 35 anos. Aonde que a gente consegue estágios que não tem tanto preconceito com idade? Empresas de tecnologia, empresas com diversidade. Então você tem que fazer assim, meu, que empresa que eu vou me candidatar? Essa empresa ela é diversa? Ela se preocupa em contratar pessoas de diversas idades, gêneros, histórias. É nessa empresa que você vai focar. Não adianta você focar naquela empresa tradicional que só contrata estagiário até 25 anos de idade. Entendeu? Foge dessa empresa. E tratar com a verdade. Se você sentir muita dificuldade, eu realmente recomendo que é, procure um profissional para você conseguir entender ali, se aprofundar, o porquê que você está fazendo essa mudança de carreira e ter um apoio, porque isso faz diferença por isso que tem muitas pessoas que trabalham transição de carreira mesmo, tá?
0: Hoje em dia o mercado tem mudado muito, né? Acho que pós-pandemia, o pessoal tá se autoconhecendo também, né? Acho que isso é importante.
1: Isso faz muita diferença, Lê. Você chegar numa entrevista hoje, 2022, pós-pandemia, e você não se conhecer,
0: uhum. qualquer
1: momento da sua carreira, você pode ser estagiário, você pode ser Sim. um diretor, você pode, você vai, vai ter um impeditivo ali, sem, sem dúvida.
0: Ô, Alessandra, então, só para encerrar, né, aqui uma última pergunta, acho Precisa, que não tá chegou mais nenhuma, né? É, é a, questão, a questão do feedback, né? Eu fiz uma entrevista, terminando a entrevista, eu posso perguntar para o entrevistador quando vai ser o resultado? Estou muito ansioso. O que, que você acha que isso ah, demonstra? Boa pergunta, né? É eu não falei sobre isso.
1: Eu acredito que você tem que sempre esperar. Isso deveria ser responsabilidade do selecionador explicar. Tá? Realmente, você como candidato... Você fica meio assim, puta, pergunta não pergunta. Quem deveria te falar um cronograma Sim. é o selecionador. Mas poxa, tá ali finalizando a entrevista, você criou uma conexão boa com a pessoa ali, você, poxa, rolou, pergunta, fala assim, olha, você tem ideia mais ou menos de quanto tempo e tal? Você acha que duas semanas só para me organizar daqui, tal? Não, não, não. Do contrário, se você não se sentir confortável em perguntar e a maioria das pessoas não se sente, é você esperar duas semanas. Por uhum. quê? Uma semana, geralmente, a gente está ainda em entrevistas, está conhecendo pessoas, e a partir da, semana, da segunda semana, a gente começa a agendar as segundas etapas, via de regra, tá? De uma semana a dez dias. Então, deu ali duas semanas, pode sim fazer um follow-up. Não fica um chato, você, né? Você, não fica <risos> chato ele tem que te dar uma devolutiva, uhum. e se receber uma devolutiva padrão e você quiser entender um pouquinho do por que você foi reprovado, você também pode perguntar para o selecionador falar, olha, eu não fui aprovado, eu estou uhum. aqui preocupado com o meu desenvolvimento, quero muito, enfim, crescer e tal, e seria muito importante receber seu feedback. Mas eu já adianto que poucos selecionadores fazem isso, realmente não é uma prática, se você quer saber... Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Você quer entender e se aprofundar? É melhor você investir num profissional que faça isso. Porque uhum. o que, que acontece, Ale? O RH, ele não está ali para fazer uma avaliação de carreira da pessoa. Uma alta é um análise. momento,
0: né? É o é, momento.
1: Tem muitas, muitos candidatos. Então, assim, se você tem essa ânsia. É, e isso é um, um dos trabalhos que a gente faz aqui dentro do Foca, a gente cria muito conteúdo para ajudar as pessoas a se conhecerem, a entenderem, tem ferramentas, então essa avaliação que a gente passou para vocês é uma delas. Então, assim, procura uma pessoa que o foco dela seja te avaliar, te entender e te desenvolver. O RH está lá como um apoio e ele vai fazer isso de uma maneira muito mais superficial.
0: Uhum, legal. Veio uma pergunta aqui do Caio, é, sobre carta de apresentação ou resumo da trajetória. né? Faz diferença para o recrutador, recrutador?
1: Eu colocaria essa carta, esse resumo, por exemplo, no, no e-mail. Ali uhum. no e-mail, mas eu não colocaria no currículo. No currículo uhum. eu coloco mais resultado, coloco mais a experiência, uhum. o que, que eu fiz, o que, que eu entreguei. E no LinkedIn, mesma coisa, o sobre sim você não pode deixar uhum. um sobre lá sem nada, aí vale a pena, mas eu não faria uma carta separada, eu acho que isso já está bem datado, é uhum. muita informação, então currículo, padrão, PDF, e aí no e-mail, no assunto do e-mail, se você quiser explorar ali, colocar um parágrafo do seu resumo, é adequado sim, é legal, ajuda a pessoa a querer ler o seu currículo, entendeu? E uhum. assim, tem que ser um texto ali bem, bem bacana para que a pessoa tenha interesse em ler, tá?
0: Legal. Ok, muito bom, Alessandra, né, falamos bastante aí de como né, se preparar para as entrevistas, várias dicas, muito obrigada viu ah, pela imagina, participação, foi muito bacana, e não deixem de curtir, né, nosso, nosso canal, e se inscrever, tá bom? Tá bom, vou deixar minhas redes aqui, só
1: para reforçar, Foca no Trabalho, está em todas as redes sociais, arroba focanotrabalho, e se quiser me achar no LinkedIn, é a Alessandra Falsarela, se precisarem de ajuda, fiquem à vontade. Obrigada mesmo, ali pelo convite. Desejo obrigada, nós que
0: agradecemos.
1: De verdade, obrigada mesmo.
0: Obrigada.